0: Sejam bem-vindos a mais um podcast Cachorro de Feira. Eu, Léo Sui, Hilton Marcondes que hoje não está e Niltinho Marcondes. Você prefere ser chamado de Niltinho, Nilton ou de Dilton Marcondes? Eu gosto de ser chamado de Newton. Nilton. Então estamos aqui eu, Léo Sui e Nilton Marcondes, meu o famoso Niltinho. É isso aí, Léo. Vamos lá. <risos> Niltinho, hoje Hilton deu perdido em nós, então ele não está aqui. Você sabe onde ele está?
1: Meu, não sei, eu procurei o Wilton a, a, a manhã inteirinha não consegui encontrar ele. Você quase falou a semana inteira que não, <risos> o, que não é uma mentira. É verdade, meu irmão é meio complicado, mas vamos lá, né? Vamos, vamos, vamos fazer igual zagueiro, né? Eu quero saber, Hilton, se você
0: está ouvindo esse podcast nesse momento, se você estiver, mande uma mensagem lá no grupo do WhatsApp, é
1: isso? Isso, até sinal de fumaça, Hilton, pode ser. Então, hoje, Niltinho,
0: vamos falar... Niltinho, eu, eu vou ter que me policiar. Hoje, Nilton marcou... Não, pode ser Niltinho, Léo, pode ser,
1: não tem problema não, vamos que vamos.
0: Então, hoje, Niltinho, vamos falar falar sobre o quê?
1: Nós vamos falar sobre um tema interessante. O tema pontuação. é o seguinte, Nilton,
0: eu quero saber quando você amadureceu. Se é que pode dizer que a gente já amadureceu em algum momento, mas eu quero saber o tema de hoje. Quando, qual foi o momento, qual foi a situação, qual foi a época da vida que você pode dizer eu amadureci?
1: Bom, eu é o seguinte, cara, eu amadureci, eu acredito que muito cedo, né? É...
0: Para quem está quem nos ouvindo pela primeira vez, fala para rapaziada onde é que você nasceu, onde é que você mora, onde é que você cresceu. Contextualiza para a rapaziada.
1: É, eu, eu, eu nasci na Vila Carrão, né? Mas eu fui em São Paulo. Em São Paulo, fui para muito novo, muito novo para periferia, pra cidade de Tiradentes, né? Fomos, nos mudamos para lá e tal. Um lugar, o extremo leste, longe de, de todo <risos> do centro e tal. Bom, cresci lá, aprendi a viver lá. E é o seguinte, é, diante das necessidades da minha mãe, minha mãe tinha que sair para trabalhar, e eu, com oito, nove anos, comecei a perceber que eu poderia ajudar minha mãe de alguma maneira. Entendeu? Então, eu acho que nesse momento foi o meu amadurecimento, Léo.
0: Certo, então, mas você já estava consciente nessa época... Por exemplo, você pensa, pô, eu tenho que ajudar minha mãe, é, porque ela passa uma dificuldade, tem coisa para eu fazer, ou não foi algo natural, ou algo que você via ao seu redor, ou foi um, um estalo mesmo, ou, ou a interferência de alguém? Como é que foi essa situação? Foi um
1: pouco de tudo, um mix, um mix de tudo, foi ao, ao entorno, assim, teve um Natal que eu falei, mãe, eu queria, eu queria ganhar um tênis, e naquela época o naquela... tênis
0: era muito diferente de hoje, Sim. não é? é? Eu me lembro
1: até qual era o tênis, era aquele é, M2000. M2000, M2000, M2000 <risos> lembra? Isso. E ela falou: Filho, a mãe infelizmente não pode te dar as tênis porque eu tô trabalhando, eu pago o condomínio, pago a luz e água. Tá, tá. Eu falei: Tá bom. Aí eu, nesse momento eu falei: Não, não é justo eu, eu ficar chateado com a minha mãe, né eu, ou então eu cobrar dela é uma coisa que eu sei que ela não pode dar, sendo que ela já tava fazendo o máximo dela, dando alimento pra gente. Então eu fui procurar um, um, o que fazer. Entendeu o que, que eu fiz? Com quantos anos? 8, 9 anos? Eu é, tinha, nessa época, 10 anos. 10 anos, anos é. Eu fui trabalhar de ajudante de pedreiro, cara. Sério? Foi. E Aí... como é que você conseguiu? Como é que você chegou? Você pediu informação? Você saiu de casa? Como é que foi? Não, eu já tava com a, com a intenção de arrumar dinheiro, mas de uma forma, sempre a minha mãe me deu uma boa educação, né? De uma forma, de uma forma lícita, né? E eu vi um pedreiro trabalhando sozinho, ele tava fazendo uma quadra do meu prédio. É mesmo? é. Aí eu peguei, fui lá conversar com ele e tal. Ele olhou pra mim assim, gordinho, baixinho, e falou: Pô, será que você vai dar conta? Eu falei: Ah, me dá uma chance, né? Me dá um teste. Deixa eu fazer um teste aí. E foi. Foi que eu acabei pegando o primeiro serviço com ele, o segundo, até eu arrumar um emprego fixo. Mas, conclusão, naquele Natal eu comprei tênis pra mim, pros meus dois irmãos. E ainda deu um dinheiro <risos> pra minha mãe comprar mistura.
0: <risos> e co eu quero saber como é que foi quando você contou pra sua mãe, ou se você nem contou, Mãe, eu tô trabalhando e se você já tinha um motivo, eu tô trabalhando pra comprar o tênis ou não? Só, só vou trabalhar? Eu
1: então, me foi? lembro que a minha mãe ficou muito orgulhosa, porque deu calo na minha mão e tal, né? Não era um, não era um trabalho é, simples, né, cara? Pesado. Mexer massa, carregar saco de cimento. E ela ficou muito orgulhosa. Ainda quando eu cheguei com o dinheiro, eu fui, comprei o tênis, cheguei com as caixas de tênis, para né, pro meu irmão, pros meus dois irmãos. E ainda deu um dinheiro pra ela, ela ficou bastante orgulhosa, ela me abraçou. Eu me lembro dela é, com, é, com lágrimas nos olhos ainda.
0: E que emoção te traz isso, Neutinho?
1: Ah, eu de lá pra cá eu nunca mais parei, né, Léo? Nunca mais fui atrás da minha da, da, da luta, sabendo que a recompensa né, de, de, uma, de uma batalha é, é válida, né? Então eu não, não parei mais de trabalhar desde aquela época.
0: Então ali você pode dizer que foi o start de quando você começou a amadurecer?
1: Sim, ali foi o start, com certeza, de quando comecei a amadurecer. E lembro com bastante é, é, emoção, né, cara? E assim... Lá da onde, eu, da onde eu venho Tem muita, muita molecada que passa por isso Muitas crianças passam por isso lá Você
0: fala da situação de não ter a grana de comprar a parada
1: Sim, de, de ver um comercial Na TV e, e quer comprar a parada e não ter condições E os pais não ter condições Ou Muitos não tem nem pai, né cara Então eu é, O palco da, da periferia é esse Então isso é uma
0: constante né? É, é, é um padrão ter, ter essa dificuldade Mas todo mundo tem que superar é Isso, um padrão.
1: todo mundo tem que superar Infelizmente, alguns buscam é, saciar o seu desejo por, por algo do, de uma maneira negativa, né, cara? Se metendo com coisas erradas, né? Vendendo droga ou indo roubar.
0: Cara, é, é, para quem, que, quem não mora na periferia, é, é a visão que eu acho que a maioria tem. É, ou, ou que a maioria já vai para o tráfico, por exemplo, vai para o corre. Sim. Ou, ou são poucos que atravessam uma cidade para ter uma vida digna de trabalhar, etc. Qual que é o padrão? Qual que é o normal?
1: Então, na verdade, o que acontece? É... Uma boa parte, eles se iludem, né? Eles se iludem com esse negócio. Ele vê o cara lá que, que Isso, faz... Isso, uma
0: boa parte você fala da, dos moleques que moram lá. Isso,
1: os moleques que moram lá. onde eu, eu convivi, né? Da onde eu sei. Eles têm uma falsa realidade, né? De, de, de conseguir conquistar suas coisas de uma maneira fácil. E... Mas o
0: padrão Não sei se hoje, mas não sei se mudou Talvez tenha mudado de uns 10 anos para cá Mas Antigamente a maioria é, Ia pro corre Não, não queria pegar na enxada E fazer o seu trampo
1: É De, um, de uns 6 anos para cá que eu venho analisando Isso aumentou né? A molecada quer coisa é, Mais fácil, mas porém Por exemplo, o cara vai lá Roubar e tal, aí pega a primeira cadeia Aí o cara vai pra cadeia e vê como que é difícil. Alguns se acostumam com a cadeia, mas tem outros que nunca mais querem voltar pra lá e vê que, não é, não é de, que preferem acordar cedo pra poder conquistar suas coisas.
0: Entendi. Então hoje as coisas estão diferentes, a maioria não quer ir pro corre. A maioria quer... Vamos
1: colocar aí, vamos colocar uns 40%, cara.
0: E da molecada que você é, conviveu
1: lá na infância, teve muitos que se perderam ou não? Teve. Teve algumas baixas, inclusive, né? Teve que, sim, teve teve um amigo de infância meu que ele pediu roupa pra, pra sair pra mim emprestado e falou, olha, você me presta uma calça, um tênis aí, que eu vou ali num corre ali e depois eu vou comprar e te devolvo e te dou até, até um presente. E o cara não voltar mais pra casa, né? A polícia matar. Entendi. E me fala,
0: eu quero saber agora de você. Depois desses nove anos aí, nove, dez anos, começou a trabalhar como ajudante de pedreiro. Sim. Qual foi os seus, seus seus trampos ou, ou por onde você caminhou então, pra falar que você... Qual, qual foi o momento, o próximo momento de, de você falar, pô, eu amadureci, porque quando a gente tem 10 anos, a gente não tem experiência de vida ainda é, pra chegar onde a gente tá hoje, por exemplo, com 30 e poucos, né? Sim. Quero saber o, qual, quais outros momentos da sua vida que fala pô, esse, esse momento foi difícil e eu aprendi muito com isso.
1: Não, eu vou te falar mais ou menos assim, é, rapidamente a minha trajetória, né? Comecei como ator de pedreiro, aí um amigo meu, a mãe dele queria que ele fosse trabalhar e ele não era muito chegado a trabalho, ele não queria e ele pegou e passou essa vaga pra mim, num depósito de material de construção, chamado Príncipe da Tiradentes e o cara falou, ó, oh, tá pegando lá ajudante, cara, vai lá pra você trabalhar e tal, porque minha mãe me indicou e eu não quero ir não, e ele não foi, eu fui Aí, o meu ex-patrão falou que do, dos, dos piores eu fui o melhor. Eu não sei <risos> se, se foi Isso eu. é um elogio? Não sei, ele falou, olha, dos, pior, você, do, do, dos piores você foi o melhor. E eu comecei a trabalhar, o teste lá era você, é, é, conexões, tubos, você tinha que saber a medida, 3 quartos, meia e tal. E eu passei esse teste, graças a Deus. Trabalhei lá por 4 anos, aí eu fiquei lá até os 15 anos. Depois eu, eu virei, é, era ajudante de balcão, depois virei balconista e saí e entrei num, num, num depósito do lado, do seu Walter, lá, o Império da Tira Dentes também, fiquei bastante tempo. Saí de lá já com 18 para 19 anos, fui para o hospital, foi aí que comecei a carreira de... de... Comecei a ver o que, que era uma cozinha industrial, né? Entrei no Beneficência Portuguesa. Você já começou na cozinha? Eu já comecei na cozinha, saindo de lá do depósito fui direto para a cozinha. Ah, então, para quem não conhece Newtinho, o arro... o Instagram do Niltinho é arroba... Neil underline é, não é Neil underline cozinha.
0: Neil underline cozinha porque Isso.
1: ele é chefe de cozinha. É Chefe de cozinha que fala? É, eu sou um cozinheiro, cara. Eu Já fui chefe. Chefe quando você é, assume uma brigada sozinho, é você os ajudantes e tal. Eu já fui chefe, mas no momento atual eu tô atuando como cozinheiro. Cozinheiro. Do então das o Newton tinha é cozinheiro lá do HC. Do HC. Do HC. Então você foi parar já direto na cozinha. Direto na cozinha enorme, cara. E um aí droga. você se descobriu? Aí que eu me descobri. Aí foi que eu fui. É, descobri o que eu queria fazer de verdade. Sério? Que era tá estar é, tá no meio da cozinha, mexendo com comida e tal. Aí foi a minha... A minha... Eu descobri que, que fazendo isso eu não precisava trabalhar.
0: <risos> é uma boa colocação. <risos> e hoje você é realizado dentro da cozinha?
1: Sim, eu sou realizado. Eu gosto muito do que eu faço. Eu faço com, com, com bastante prazer. Cara, eu vou trabalhar... Eu chego lá, quando eu, no, no meu local de trabalho, eu, eu tô em casa, eu me sinto em casa, cara. Me desenrolo, bacana. <risos> então, todas
0: essas entradas de emprego, de trabalho, você considera que foi um marco, um momento que pô, eu amadureci a cada, a cada trampo que eu consegui? A cada, a
1: cada trampo e cada conquista que eu tinha, né? Desde quando eu fui mandado embora do primeiro emprego, eu saí, eu consegui comprar o meu videogame. Pra mim foi uma, uma grande conquista da época né cara comprar um videogame e tal com meu salarinho suado e todas as minhas coisas eu fui conquistando é, através do trabalho então aí que eu eu con consegui perceber o quanto era importante para mim ser um um trabalhador, não, um pai de família. Um
0: trabalhador. Quando você começou, você estava atrás do tênis, depois atrás do videogame, atrás de conseguir suas roupas e etc. Só que vai passando o tempo, a, as nossas despesas começam a mudar. A gente começa a virar pai de família, a comprar saco de lixo, <risos> a pagar net, <risos> a Apaga. pagar a internet. A luz, a A luz, a água. água e, e o trampo, às vezes, não... não não segue também essa, esse crescimento. Né? Então, às vezes, o salário permanece ali, as despesas aumentam, o salário continua baixo. E como é que você se encontra hoje, é, dentro do seu trabalho, há 10 anos atrás, há 15 anos atrás, o que você planejava? Hoje, você chegou onde você queria?
1: Se eu for falar do lado, é, do lado familiar, que nem eu, eu sim, eu sou super feliz, eu sou casado com a Renata, né, a professora do, do Colégio de ventista na Praia Grande, e tem uma, uma princesinha, a Maria Eduarda, tem seis anos de idade, então eu sou super feliz. Mas assim, ainda é, em termos finance de, de conquista material, eu ainda tenho muito, que eu, eu, eu tenho muito que, que eu ainda não consegui alcançar, ainda não consegui conquistar, entendeu? Eu comprei um carro que eu queria e tal, com muito esforço, mas ainda cara, eu, eu tenho que colocar mais ou menos uns dez anos para frente ainda para conquistar aquilo que eu almejava.
0: Entendi, velho. Então, é, a gente acaba desprendendo muito tempo da vida, é, trabalhando, trabalhando. Por mais que a gente goste, a gente, às vezes, trabalha demais e acaba não vivendo. Tem uma frase que fala, quem trabalha demais não tem tempo de ganhar dinheiro.
1: Sim, é verdade, é? Léo.
0: A gente fica tão bitolado, tão correndo atrás das coisas, mas é, mesmo tendo esses contras, o pró de você trabalhar... É, de uma forma digna correta é muito maior do que corre.
1: Olha, eu cheguei, eu cheguei na conclusão que é o seguinte, eu tô buscando tipo alternativas, entendeu? É, eu, eu vou trabalhar, tenho a minha responsa, né, não abro mão, mas eu já estou procurando tipo alguma outra coisa. eu já abri uma uma, uma lanchonete que que não, não que não deu certo, né, no momento não deu para para seguir, mas eu penso em alguma coisa, sabe, de, de vender alguma coisa ou criar algum algum produto que eu possa estar tá trabalhando paralelamente com esse meu trabalho fixo, entendeu? Então, né?
0: a veia empreendedora está aí. É, é a necessidade,
1: <risos> né, cara? Você tem que buscar, cara. Você, você é cachorro de feira, né? Tem que te, te chegar no objetivo. <risos> Mas tem gente
0: que, eu acho que fica acomodada no, no seu trabalho, ganhando o seu salário, vai viver o resto da vida, vai se aposentar, não tem nada de errado com isso. Mas também não tem nada de errado em você querer mais. Com certeza. Não tem nada de errado em você querer projetar algo, algo maior, algo melhor e ter é, outra, outra fonte de renda. É, dar uma qualidade melhor para a sua família. Eu acho que tem nada de errado. Mas isso também dá uma diferença com a molecada lá que você teve algumas baixas, como você disse. Sim. E, e na, quem opta pelo corre é, quer atalho. Que é. é atalho. Que é atalho. Mas, às vezes, nem sempre o atalho é... É seguro. Nem sempre é seguro, nem né? Nem
1: sempre é seguro, né? Às vezes pode levar para o fim, né?
0: Por exemplo, a molecada, na época que você queria tênis, hoje a molecada já quer moto, a molecada já quer um, um carro. Um carro, quer
1: carro importado, quer nave, né? Quer corrente de ouro, quer tomar uísque. <risos> Essa é a diversão da molecada.
0: E você falou que já com, com, comprou seu carro, tá? E, e a molecada, é... Quer comprar um carro e sempre quer o atalho. O que você tem para falar para eles, mano?
1: Então, cara, é, é aquele negócio, cara. O caminho mais, mais largo, né, nem sempre te leva para as flores. Então, você tem que conquistar as suas coisas batalhando, porque é como se construísse um, um, um castelo na, na beira da areia. Quando é muito fácil, qualquer onda que bate, você perde ele. Agora, você tem que construir o seu castelo em rochas sólidas. Então, eu acredito que o trabalho. É o caminho da construção para o seu castelo em rocha sólida.
0: Como é que você é, exemplifica isso aí para a rapaziada? Por exemplo, você... Acorda que horas para ir trabalhar?
1: Eu acordo três e meia da manhã, já vai fazer vinte anos já. Três hora que me... você tá saindo para trabalhar... Não consigo me acostumar com isso, cara. <risos> então a hora
0: que você tá saindo para trabalhar... A nem o, ga tá nem chegando... o galo tá cantando ainda. <risos> você vai e acorda o galo. Eu né?
1: acordo o galo, mano. Meto o pé no galo. <risos> então
0: você tá saindo para trabalhar, a molecada tá chegando
1: da... Da balada. Da tá balada. chegando. Já trombei, já encontrei um, um monte de amigo meu que falei, "Ei, Lutão, tá indo, vai com Deus e tal. Eu falei, opa. Tô indo sim, tá? e os caras chegando com cara de cansado. Inclusive, é, desde de moleque na adolescência, eu sempre fui tocar com meus irmãos. E assim, eu, 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 custeava, eu punha a gasolina no carro, às vezes comprava, é, comprei o violão pro meu, pro meu irmão que toca, o teco. E assim, eu pagava as coisas. Aí a gente, a gente ia tocar junto. Só que eu... Da, virado do trabalho eu, eu do, 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 da, da, da bagunça, né, do show eu ia pro trabalho e os caras iam pra casa dormir e no final das contas ainda da paga que saía lá, eu dava pra eles que não trabalhavam, entendeu? em conclusão, só saía, era só pelo, pelo prazer entendeu mesmo cara, só pelo rolê e sempre foi assim, cara eu, eu indo pra trabalhar e a galera chegando da bagunça e você se arrepende em algum momento de ter corrido pelo certo? não, não me arrependo, cara não me arrependo não e é, vem devagarzinho, mas os frutos chegam eles vão chegando pra você. E eu não me arrependo em nenhum momento, não, cara. E, assim, eu vou me aposentar, né? E os caras que estavam que indo pra balada, <risos> né?
0: E, e você tem alguns camaradas lá que optaram pelo corre e falaram, pô, isso não é pra mim, tá na hora de...
1: E vem pedir conselho pra você, cara? Tenho. Tenho, sim. Inclusive, eu tenho um amigo meu, eu não vou citar nome, né? Eu até vou citar, sim. É <risos> o André, o André. <risos> Eu gosto muito dele, do, do André. E, e ele tentou, cara. Tentou, ele foi pro, pro, pro corre. Gostei da sinceridade. Ele foi, ele foi pro, pro corre, né? Popularmente dizendo, né? Foi fazer coisas erradas. E no meio do caminho ele percebeu que, que não tava... Não tá, ele não tava chegando naquilo que prometeram pra ele, né? Ele não, não, não conseguiu alcançar
0: e ele desistiu. Ah, então, então o corre não é só... O cara que vai atrás lá pra conseguir um atalho Não, chega na bater na porta Ó, tem aqui a facilidade pra você Essa É, não, funciona. é assim,
1: você tá junto ali E os caras falam, meu, não que alguém vai lá e te chama Pega você pelo braço e fala, não, você Você vai fazer isso, não, você tá ali junto ali E fala, será que dá pra... Não, tem Se você quiser, tem, vem cá Vem cá que a gente vai mostrar pra você, mas é isso aqui que você tem que fazer entendeu, é isso que acontece assim, ó, ninguém obriga ninguém a nada, né o cara vai lá e vê o cara com dinheiro, com carro e tá tomando cerveja, tá tomando isso e fala, eu quero isso pra mim, o cara não acorda cedo, pô o cara acorda meio dia, tá nas, nas baladas mas não sabe o que, que o cara faz por trás que também não é tão fácil como todo mundo pensa, né tem os seus riscos, e o cara desistiu o cara viu que não, não, não era aquilo que ele queria ficava muito tempo longe da família, e o cara fala, não a partir de hoje eu vou trabalhar, carteira assinada e o cara foi procurar um emprego e tá trabalhando até hoje, cara o cara é super gente boa, então, é uma constante também. Sim. É. Caraca,
0: mano. Então, é o seguinte, rapaziada. Para você que tá aqui ouvindo o podcast, eu quero que você entre agora no seu WhatsApp e compartilhe o link desse podcast aqui do Spotify para todos os seus camaradas, toda rapaziada no seu grupo. Eu sei que você tem grupo de WhatsApp, eu sei que você tem grupo da rapaziada, eu sei que você tem um grupo aí mais 18, que eu tô ligado. <risos> <risos> então você vai pegar o link e compartilhar para a rapaziada, porque é o seguinte, a gente começou de uma forma despretensiosa, aqui esse podcast, a gente gravou num dia de um, de um bate-papo que a gente teve aqui e teve uma repercussão que a gente não imaginava. Então tem um público aí querendo ouvir a nossa troca de ideia. né? Sim. Então para alcançar mais gente para a palavra chegar em mais pessoas eu preciso que você compartilhe no grupo de WhatsApp e também nos siga nas nossas redes sociais inclusive no nosso Instagram. Nós temos aqui o pessoal do Cachorro de Feira nós temos no nosso Instagram arroba cachorro underline de underline feira cachorro de feira vai aparecer lá tem a nossa fotinho tem alguns trechos do podcast também você pode seguir nossa conta. pode não você vai seguir a nossa conta vai curtir as fotos lá comentar é também nada, nas nossas nas nossas redes pessoais arroba léo usui u s, -S u e arroba new new
1: underline cozinha
0: new n i l underline cozinha arroba new Isso. cozinha que você Vai lá e vai comentar a última postagem do Niltinho.
1: Isso. É tem, isso algumas, tem, algumas, isso, tem algumas curiosidades lá, o que eu faço na cozinha hospitalar, para quem não conhece, né? Vê umas caldeiras enormes e tal. É bacana, dá uma, dá uma conferida lá, pá. E você virou fortalecer. cozinheiro da sua casa após trabalhar tanto tempo na cozinha do hospital? É, no, só no, nas ocasiões especiais. Ah, é? Ah, é? <risos> é. Tem cozinha em casa, né, nega a véia todo dia, mas quando tem alguma coisa diferente assim, ela... ela põe pra trabalhar, fala, mo mostra lá o que você sabe fazer.
0: <risos> e me fala uma coisa, o seu, a sua opinião tem um, tem um, um peso diferente na hora que vai servir a comida lá na sua casa? Ah, eu fiquei Masterchef,
1: <risos> né, meu, eu sou um fogaço lá de casa, <risos> eu tenho que provar e ver que está bom, e é o um seguinte, até a, a minhas cunhadas, elas, <risos> elas odeiam, elas fazem algum, alguma coisa assim, já meio com receio, né, fala, ah, o Nutinho vai vir comer aí tal. e tal, já fala assim, é, ela se colhendo para mim, aí eu como, eu provo, eu falo assim, é, eu posso dar, uma, posso dar uma dica? Meu, elas querem morrer comigo com isso aí. <risos>
0: é, tem coisa que não pode falar Elas já não, me che... servem
1: e fala pra mim assim, ó, mas sem dica, tá, chefe? Por favor.
0: Eu quero saber, Niltinho, agora... É o seguinte, eu comecei o podcast com o Wilton Marcontes, um dia que ele veio aqui em casa, aí no, na semana seguinte, Niltinho veio acompanhar. Sim. Né? E Niltinho, eu vi que o, os olhos do Niltinho brilhou quando tinha o um microfone na frente dele. E aí ele, ele nem apareceu no vídeo que a gente tem no YouTube, só a voz dele apareceu. E depois ele falou que ficou ouvindo várias vezes o podcast. E ele falou que a, o, o, o mosquitinho do, do podcast da, da, da rede social picou ele. E eu quero saber como você está sentindo sendo o protagonista agora desse podcast.
1: Olha, eu te confesso, Léo, que fiquei bastante nervoso, né, cara? Não estou acostumado a... <risos> Gosto de falar muito, né? Mas assim, com o microfone na mão parece que dá um peso maior, né? E... Meu, curti muito, cara. Fiquei pensando nisso e... Estou participando com vocês aí, cara. Feliz da vida, esperando que, que dê frutos, né? Esse, esse projeto nosso aí despretensioso aí, né?
0: E... É, o que mais legal é que, assim, gente, é, foi um bate-papo. Tanto que a gente não aprofunda tanto no assunto por enquanto. Que a gente está achando a nossa linha editorial aqui do que a gente vai falar. Mas repercute, cara. Quantas mensagens eu não recebi no direct... É, até mesmo no WhatsApp, pessoas falando, pô, eu ouvi
1: o podcast. Nossa, cara, eu também, cara. Muitas pessoas <risos> falando para mim e perguntando o que, que é e tal. Tem muita gente que não sabe Léo, o que, que é podcast. É verdade. Que e que é parece? uma mídia
0: tão antiga. Um dia nós vamos fazer um programa, um episódio, só sobre podcast. Como surgiu, é, quando a gente teve o primeiro contato, como é que a gente faz. A gente vai falar só sobre podcast, que é uma mídia tão antiga perto das redes sociais hoje. A gente estava tá falando, quando chegou no Brasil, se eu não me engano, foi em 2006, se eu não me engano. Eu preciso confirmar isso aí. Mas chegou porque Era uma mídia barata, barata. Era uma mídia leve. Né? Não precisava tanto, tanto peso assim na internet para você ouvir, para você baixar. E não se popularizou. Tô, sempre falo assim, ah, esse ano é o ano do podcast. E escuto isso desde 2010. <risos> e nunca virou. Sempre está, vai ser o próximo, vai ser Mas eu acho de 2019 para 2020 vai ser o ano do podcast, porque está se popularizando muito. As grandes... É, por exemplo, a, pre a Prefeitura de São Paulo vai ter um podcast.
1: olha Que bacana, Legal, é, O cara.
0: prefeito de Nova York tem um podcast, que ele fala lá para o pessoal da cidade, as informações. Então, São Paulo também aderiu aqui. Então, vai, vai ser diferente. Então, muita gente não sabe real o que é o um podcast, porque você pode baixar, você não precisa de internet para ouvir, por exemplo, no busão, você pode baixar na sua casa e ouvir é, a, hora, de, que você a quiser. hora que você tá voltando para casa ou indo para o seu trampo,
1: no trânsito,
0: coloca o fone ou coloca no bluetooth do carro e vai ouvir. Eu, por exemplo, como eu levo as meninas, minhas filhas para a escola, eu saio daqui 6h40 e volto 7h30 mais ou menos, então são uhum. 40 minutos que eu fico no trânsito. Antes eu não vindo o programa da Jovem Pan, o jornal da Jovem Pan, só vindo reclamação, Desgraça, Bolsonaro, isso e aquilo. Cara, agora eu vou escutando o podcast.
1: É, eu escuto descendo a serra, né? Eu saio do. do, do, do Até trampo. porque você
0: não mora mais em São Paulo? Não, não,
1: não eu mudei. Agora eu tô morando lá na Praia Grande. E trabalho aqui em São Paulo. Eu subo um dia sim e um dia não. Aí eu subo a serra escutando o podcast.
0: Cara, é muito enriquecedor, cara. Você pode ver, ouvir entrevistas, você pode ouvir palestras. Cara, você pode ouvir uma infinidade de coisas, de pessoas e assuntos. Então, podcast, eu acho sensacional. Eu
1: também, cara. Muito bacana.
0: E hoje você... Me indica aí três podcasts que você tem ouvido aí nesse período, meu tio
1: Bom, eu estou escutando <risos> Cachorro de Feira, eu acho que eu escutei <risos> 50 vezes já o, 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 mil, o mil Grau, meu menino Grau.
0: Mil Grau. Na verdade, ó, vou dar um spoiler aqui. Eu não sei quando você está ouvindo esse episódio, mas eu conversei com o Mil Grau e ele quer gravar conosco. Ó,
1: oh, então... cara, que bacana. Hein? Nós
0: vamos gravar com o menino Mil Grau, menino Mingau, grande Kelvin. Quem mais você escuta?
1: O. como chama? O Cauê Moura. Poucas. Poucas também. do Cauê. É.
0: Cara, o Cauê, o Cauê eu também conheci pessoalmente, ele, eu sou muito fã dele, é um dos poucos caras que eu fico tímido perto. Sério, cara? Sério, até hoje eu não consegui trocar uma ideia com o Cauê, eu sempre cumprimento ele e fico nessa. E Beleza, Cauê? Beleza. Ele parece um cara de gente boa pra caramba, <risos> Ele é muito né? gente boa, só que ele é tão reservado e ele é tão diferente dos outros youtubers assim, ele é, meu, ele é muito reservado, tá ligado? Sim. E a gente fica meio sem graça de ir lá trocar uma ideia e tal. Mas eu já falei pra ele, cara, eu sou muito fã do podcast. Ele, ele mudou muito o conteúdo dele desde quando ele começou. Tá gritando menos. Tá gritando e é o que eu falei. É, hoje que ele não grita tanto, a gente presta mais atenção do que ele tem pra falar. Então, é uma coisa que vai dentro do tema de hoje, que é amadurecimento. Ele mesmo disse que amadureceu muito com as porradas que ele levou na internet. E hoje ele... Produz um conteúdo diferente, com mais profundidade. E eu acho que ele amadureceu também.
1: Ô, Léo, você me falou que é, é um dos poucos né, que você fica sem reação quando tá. É. Qual, qual foi o primeiro youtuber quando você começou nessa, nessa sua, sua jornada, né? <risos> pra quem não sabe, eu... fala, Léo.
0: É, eu, eu só faço parte do F4L. Bom, nas quatro linhas, começou em 2014. Então, assim, o primeiro youtuber
1: que eu conheci foi o
0: Fred, que hoje virou Fred, mas na época era Bruno. Ele não era ainda famoso, ele era do nosso canal. Não, mas
1: assim, ele não deu, não deu aquela reação porque você já conhecia ele, é, já conhecia ele. Né? ele. É... Antes dele ser Fred, ele, você trabalhava com vocês, né? Isso,
0: isso. Ele era o Bruno do, do nosso canal. Uhum. Então, assim, nós fomos gravar é, com algumas personalidades que eram do esporte, mas não eram youtubers. Por exemplo, o primeiro que a gente foi gravar foi o Mauro Betting, então, ele tratou super, assim, muito super bem a gente, e, e, só que ele não era uma referência do YouTube. Você perguntou diretamente influenciador, sim, né? Sim, sim. Depois, nós fomos gravar com o Guilherme Paletti, que, aliás, também vai gravar aqui com o nosso podcast que Opa, ele falou. Caramba. Então, nós fomos gravar com o Guipa lá na Band. Então, foi a segunda personalidade.
1: Você, sem ser personalidade do mundo do YouTuber, você chegou perto do Ronaldo Fenômeno, né, cara? É, cheguei três vezes, você acredita? Eu acho que se eu chegar perto dele, eu choro, cara. <risos> Sério, cara, sou fã demais do Ronaldo. Eu
0: cheguei três vezes e eu não levei a camisa. Eu tenho uma camisa do Penta, que só falta o autógrafo do Ronaldo e do Roberto Carlos. Do resto eu tenho todos. E do Rivaldo também, o Rivaldo não tem. E eu não tava com a camiseta, três vezes do Ronaldo. Nossa, Deus... <risos> mas vamos lá, Para eu lembrar, o primeiro youtuber, cara. Você acredita que eu não lembro? Deixa eu fazer uma retrospectiva aqui. É, primeiro evento da Nike foi em 2016, e lá tava o Ronaldinho Gaúcho. É, tinha alguns influenciadores, mas era de Instagram, porque né, era o que jogado que hoje são parceiros nossos. Agora, cara, a verdade é que eu não lembro. Primeiro YouTuber, talvez seja a galera dos Desimpedidos mesmo, porque é, quando o Bruno saiu do nosso canal, virou o Fred, foi para lá, a gente foi é, na festa, ou foi lá na, na produtora. Uhum. Eu acho que o primeiro foi Bolívia, se eu não me engano. Bolívia. O primeiro youtuber que eu, que, eu, que eu conheci, assim, tive contato, foi o Bolívia. Mas na sequência, assim, coisa de semanas depois, aí eu conheci uma porrada. Porque aí teve o aniversário do Fred e... ah Ah, é, o, o, o primeiro aniversário dele, acho que foi em 2017 pra 18? Isso, 17. que Ele fez uma festa com vários youtubers, aí ali foi absurdo. Oh, porque tava na porta aí já chegou Cucielo já chegou Castanheira e... pancada. Não, tinha, o Cauê foi o Cauê que a primeira vez que eu vi o Cauê, então assim, eu vi a maioria dos youtubers que eu conhecia ali nessa festa. Então, primeiro que eu tenha visto, eu acho que foi o Bolívia, mas uhum. Foi numa festa. Mas chegou a trocar pensei... ideia com ele, não? Sim, sim. Foi...
1: A gente trocou ideias. Super gente. O meu foi o, o, inclusive você tava até foi o, o Caio Novas, o Ana Maria, oh, o, Brog. Mo, o Brog, o Brog. Nós fomos lá é, no Food Truck. É a inauguração do <risos> Food Truck dele, cara. Foi a primeira vez que eu, que eu falei, ah, vou sair da minha casa para trombar um YouTuber. <risos> eu fui para lá, foi foi primeiro assim, super gente boa, cara. É, para... O
0: Brog, depois a gente também gravou com ele lá na Supercopa que eu participei. Ele estava tava jogando lá. O Brog é super gente boa, ele também está se transformando. É, o conteúdo dele tá modificando, tá, tá bem bacana.
1: É, tá se atualizando. Então, tá...
0: os três podcasts aí que é. você indica: Cachorro de Feira, do Cauê Moura. Sim. E o, o outro que você falou?
1: O, o Mil Grau Do Mil Grau. Mil Grau. Do Mil Grau. Moção também, eu escuto emoção são? Do negócio tem podcast <risos> também. Eu racho o bico com o moção, já.
0: <risos> Niltinho, nós chegamos a 30 minutos de podcast. Oh, cara, nem acredito, hein?
1: <risos> Niltinho
0: estava tremendo aqui tava, antes Estava nervoso, gente confesso, estava
1: nervoso, mas aí vai descontraindo, né? <risos> o Léo ajuda também bastante, aí fica...
0: Então a gente começou a falar um pouco hoje sobre momento de amadurecimento e eu acho que uma fase, acho que nossa, que minha também, é, e esse podcast, ele vai amadurecer muito. Então ele nasceu e a gente está criando a linha editorial dele e logo, logo, ele vai ter um corpo, vai, já vai ter um, um formato. E eu acho que essa transição ainda está engatinhando, a gente está cuidando, está no colo tá, tá ainda. Está todo
1: carinho, cuidado.
0: <risos> e a gente quer que ele cresça e a gente chame mais pessoas para trocar ideia, para vocês conhecerem, para a gente trazer anônimos também que tem histórias interessantes e é um momento de amadurecimento também acho que da, da sociedade que a gente está vivendo é, tem muita transformação que está acontecendo, cara, então o amadurecer eu acho que é uma constante não é, é lógico que tem um start inicial tem um momento que fala, pô eu tô, tô pensando diferente. E aí, <risos> o resto da vida amadurece Eu acho que ainda. tem
1: muita coisa, né, Léo? Pra ser falado e tem muitas pessoas que estão afim de ouvir, né? Então, a gente tá aí pra isso aí, né?
0: É isso aí. Então, eu quero saber se você ouviu a primeira vez esse podcast. Entre nas nossas redes sociais e comente. Beleza? Nosso Instagram, no Instagram do Cachorro de Feira, o nosso pessoal é também compartilhe, que é muito importante compartilhar esse podcast, esse link pra rapaziada aí da, da sua quebrada. Eu
1: queria mandar um abraço para uma pessoa que vai ouvir com certeza e até me deu um toque falou se assim, um dia você falar no Cachorro de Feira, manda um salve para mim, é o Tomé Mota, doutor Tomé Mota, que tá lá no Maranhão <risos> e ele é fã número um. É tá verdade. aí, Tomé, meu abraço para você, velho. Tomé, ele já entrou
0: em contato com o nosso Instagram também, falou que tá longe, mas acompanha a gente. Então, Tomé, comente se você ouviu o salve que mandamos para você <risos> pelo podcast.
1: Podcast. Aí, tá aí, Tomé, comprometido
0: É isso aí, considerações finais, Niltinho?
1: Bom, é sempre bom estar aqui nesse seu espaço, até da risada, né? Que espaço, <risos> né? e Bacana, tamo junto, Léo, vamos pra frente.
0: É isso aí, então a gente vai ter bastante tema bacana, nós vamos chamar bastante gente pra gente entrevistar, a gente vai abordar vários assuntos aqui, alguns com mais profundidades, outros com mais entretenimento, mas o importante é que você passe seu tempo... Aqui com a gente, como se você estivesse aqui na nossa mesa trocando uma ideia. É isso é, aí. Eu,
1: e aí eu queria dar só uma dica para você que reclama que tá com os bolsos vazios, eu tenho uma, uma pequena simpatia para você. Você pega três abacate, come ele, aí você pega a semente dele, põe na carteira e põe no bolso. Vai ficar com o bolso cheio. <risos>
0: <risos> com essa dica de Niltinho, a gente encerra, então o nosso podcast Cachorro de Feira. Eu não sei mais agora qual é a edição, o episódio desse Cachorro de Feira, eu não me lembro mais, mas ele vai subir numa sexta-feira. É isso. Então, muito obrigado para você que acompanhou até aqui, para você que está curtindo o que a gente está falando aqui. E tamo junto.
1: Tamo junto, vamos que vamos.
0: Valeu, rapaziada.
1: Um abraço quebrada.